0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 15 de novembro de 2022 e graças ao nosso bom Deus nós temos o privilégio, a oportunidade de findarmos o nosso dia, ouvindo a palavra dele, meditando, refletindo, sendo alimentados pelo Espírito Santo de Deus e hoje nós vamos fazer uma leitura lá no livro de João, capítulo 5, versos 2 ao 15, onde nós vamos falar ali sobre a diferença de tradição, religião e fé. E para isso nós vamos usar um texto muito interessante de Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo e Deus vai falar muito ao teu coração né? essa mensagem. Então, antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você a estar orando, participando da nossa lista de orações. Se você tem algum pedido, por favor, compartilha conosco lá no grupo. Afinal, nós estamos aqui para orarmos uns pelos outros. Temos visto muitos milagres acontecendo ao longo desses anos em que estamos aqui juntos orando. Muitos têm crescido na fé, muitos têm se convertido. Muitos têm cumprido, de fato, o chamado de Jesus em suas vidas. Então esteja orando para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e que verdadeiramente se convertam. Quero agradecer a Deus pelas pessoas que receberam melhoras, receberam curas. Deus é sempre bom. Nunca esqueça disso. Também quero lembrar, eu fiz uma enquete lá no grupo perguntando a sua cidade e o estado de onde você nos ouve porque eu estou mapeando estou orando em cima de cidades do nosso país estou aguardando que Deus me mostre qual dessas cidades nós vamos fazer uma cruzada então é muito, é muito importante que você que ainda não colocou a sua cidade o lugar de onde você está nos ouvindo coloca lá no grupo se você ouve pela internet, através do podcast, lá nós temos o nosso e-mail, o contato do WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para nós. A minha intenção é que a gente crie uma lista de oração, colocando todas as cidades onde existe alguém que faz parte desse grupo. Amém? Ore pelas crianças da nossa nação, pela juventude. Ore pelo nosso país para que o Espírito Santo de Deus venha trazer paz para a nossa nação. Que Deus venha quebrar o ciclo de corrupção e de tantas coisas ruins pelas quais o nosso país, infelizmente, é conhecido lá fora. Mas que as pessoas conheçam o Brasil como um país de um povo que serve ao Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus porque tu és sempre bom, Pai mesmo quando não compreendemos sabemos que o Senhor sempre tem um plano que é muito melhor do que os nossos nos ensina a aceitar a tua vontade nos ensina Deus a compreender a tua vontade nas nossas vidas o Senhor conhece as necessidades de cada um nesse momento e por isso nós te pedimos Espírito Santo, nos ensina. Fala conosco. Vem trazendo resposta, revelação para cada um que tem apresentado diante de ti um problema, uma necessidade. Tu conhece a minha necessidade, Pai. E eu sei que o Senhor sempre fala. Por isso eu te peço, fala conosco. Aqueles que precisam de cura, Senhor, visita. Traz cura na vida dessa pessoa. Em especial te apresento uma criança, Bento. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos a infecção bacteriana e fúngica que acomete a saúde dessa criança. Em nome de Jesus, que toda bactéria, todo fungo, deixe agora a vida dele, em nome de Jesus. E Deus, tudo aquilo que foi sequelado, tudo aquilo que estava sendo um problema na saúde dele, em nome de Jesus, que comece agora, Deus, a ser sarado. Deus, em nome de Jesus restaura a saúde dessa criança e que essa família Deus possa se aproximar cada vez mais e mais de ti Pai visita também a Agnailda e repreende as dores abdominais que ela tem sentido seja qual for a causa a origem dessa, dessa doença em nome de Jesus nós oramos para que ela seja curada nesse momento todas as dores que ela esteja sentindo agora nesse momento desapareçam em nome de Jesus e principalmente Pai que ela conheça, Deus, a Tua Palavra, o Teu amor, o Teu Espírito, que o Senhor se revele ao coração dela todos os dias, Pai, e que ela possa encontrar em Ti confiança, Deus, fé, em nome de Jesus, visita aqueles que nos ouvem nessa noite, onde quer que eles estejam, manifesta a presença do Teu Espírito Santo, e que essa pessoa possa ouvir a Tua voz, Deus. Eu oro, Deus, pela salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, que nenhuma dessas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho se percam, mas que todas possam ser achadas de Ti, Pai. Que todas tenham certeza da salvação segundo a Tua Palavra. Alcança os nossos familiares que ainda não Te servem. Eu Te apresento, Deus, os nossos negócios, o nosso trabalho, os empregos, nós apresentamos tudo a Ti. Nós apresentamos as nossas economias. E pedimos Deus, seu Deus de provisão. Não importa, Deus, o período, a estação que as pessoas estão vivendo. Nós confiamos em Ti, Pai. Mas em especial, Espírito Santo, fala conosco. Através da Tua palavra. Nós te convidamos, Espírito Santo, a falar o nosso coração. Nós te autorizamos, Espírito Santo de Deus, a, nesse momento, falar ao nosso coração, a nos despertar para uma vida de fé, para uma vida repleta do teu sobrenatural. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que não te agrada, mas fala conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, João capítulo 5, versos 2 ao 15, diz assim, A ah, em Jerusalém, Perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? Essa é uma história bem famosa da Bíblia. A história do paralítico que foi curado próximo ao tanque de Bethesda. Para você entender... Esse texto ele é rico porque ele mostra a tradição dos judeus, a religião dos judeus e a fé, que tem o poder de transformar a vida das pessoas. Essa tanque de Bethesda, na verdade, a tradução desse nome Bethesda é lugar da misericórdia divina. E por que, que ele era o lugar da misericórdia divina? Porque ali uma vez por ano, as pessoas desciam para aquele lugar, elas tinham uma tradição de que aquele lugar era um lugar sagrado e que quando o anjo agitava as águas, a primeira pessoa que entrasse era curada de qualquer enfermidade, seja lá o que fosse. Só que o interessante é que às vezes as pessoas falam assim no Novo Testamento, quando... A gente prega sobre curas, sobre sinais, maravilhas, milagres, profecias. Algumas pessoas dizem assim, ah, isso foi só no tempo de Jesus e dos apóstolos, porque antes não tinha, foi só naquele momento. Mentira! O povo de Deus, ao longo da história, sempre teve um relacionamento com o sobrenatural. Mas assim como é nos dias de hoje, existiam pessoas que acreditavam no sobrenatural de Deus e viviam aquilo, aquilo, mas tinham outras que não. Por exemplo, quando Moisés estava no deserto, a nuvem da glória do Senhor descia sobre, sobre a tenda onde ele estava e somente ele queria ficar naquela presença. Os demais sabiam, mas não queriam se misturar. Da mesma maneira, hoje Jesus continua falando com as pessoas, curando pessoas, fazendo sua presença real, algumas pessoas desejam, outras não. E esse é o problema. Tem muitas pessoas que estão fazendo como aquele paralítico, como aqueles inválidos e doentes que ficavam lá na beira do tanque de Bethesda. Ficam esperando um movimento nas águas. Isso é viver por uma tradição. Tem muitas pessoas que estão presas a tradições. E quando você está preso a tradições, você deixa de viver milagres. Você consegue entender isso? Para você ter uma ideia, aquele homem que estava lá, ele era paralítico já fazia 38 anos. A Bíblia não relata a idade que aquele homem tinha ou com quantos anos ele ficou paralítico. Mas ele era paralítico há 38 anos. É muito provável que ao longo desses 38 anos aquele homem sempre se arrastasse para o tanque esperando que aquilo ali fosse a cura que ele tanto necessitava. E tem muitas pessoas que estão assim. Talvez você esteja hoje com um problema, não, não precisa ser uma enfermidade, mas você carrega um problema há muitos anos. Talvez uma dependência química. Talvez você é uma pessoa dura com as outras pessoas e ásperas porque você sofreu um problema no passado e isso mexeu contigo mas aí você se apega às tradições e você talvez esteja há tanto tempo quanto aquele homem esperando a sua oportunidade dentro da sua tradição dentro daquilo que você foi ensinado dentro daquilo que você foi acostumado a ver mas é interessante que Aquele dia em especial, quando aquele homem estava lá esperando, Jesus aparece para ele. Porque Jesus, ele conhece as pessoas. Ele sabe aqueles que estão necessitados. Aquele homem nunca tinha ouvido falar de Jesus. Mas Jesus encontrou ele. Num momento em que ele estava já sem esperança. E Jesus faz uma pergunta até engraçada. Você quer ser curado? E Jesus costuma fazer isso conosco. Ele pergunta. E ele pergunta para você nessa noite. Você quer ser curado? O que você quer receber de Jesus nessa noite? Aquele homem recebeu essa pergunta. Você quer ser curado? E aí você vê a resposta que aquele homem disse. Verso 7 diz assim. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esse é o problema quando você se apega a tradições, se apega à religiosidade. Quando Jesus oferece se ele queria ser curado, talvez na mente dele ele entendeu, bom, esse homem vai me empurrar lá dentro do tanque. Ele vai me jogar lá no tanque na hora que, que o anjo agitar a água, ele vai, vai me ajudar, porque antes não tinha ninguém que me ajudasse. Então pode ser que esse homem me jogue lá dentro do tanque e eu seja curado. Às vezes você está esperando uma solução de Deus que está condicionada à forma em que você aprendeu e que você foi criado. Mas não é isso que Jesus quer oferecer para você. Jesus quer oferecer o inusitado. Jesus quer usar a sua fé para mudar algo na sua vida. Muitos de nós somos como aquele paralítico. Quando Jesus oferece a cura, a gente pensa, eu não tenho dinheiro para fazer esse tratamento médico, ou então esse tratamento é muito difícil de conseguir alguém para fazer. Porque nós pensamos em soluções humanas. É o natural do homem. Mas aí Jesus chega de uma maneira surpreendente no verso 8 e diz assim, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Eu amo Jesus. Porque Jesus viu aquele homem com aquela mente condicionada, a olhar apenas de maneira carnal. Mas Jesus reconhecia que tinha fé naquele homem. Se não houvesse fé, ele não estaria esperando na frente daquele tanque. E entenda que assim como o povo de Israel vivia com essas visitas sobrenaturais ao longo da sua história hoje nós como povo de Deus temos muito mais possibilidades do sobrenatural do que os homens do Antigo Testamento porque naquele tempo o Espírito Santo visitava apenas poucas vezes, mas hoje o Espírito Santo habita dentro de mim e de você eu faço as orações aqui no grupo mas quem cura não é o Eduardo mas é o Espírito Santo agindo. Então, cada vez que a gente ora, é o Espírito Santo quem está realizando esse milagre. E é por isso que é tão importante a gente orar e colocar a nossa fé em ação. É por isso que é necessário que a gente creia no sobrenatural de Deus. Porque foi para isso que Deus nos chamou. E aí Jesus diz para aquele homem, levanta, pega sua maca e anda. Por 38 anos, aquele homem depositava a fé dele numa tradição e nada acontecia com ele, mas o dia que ele depositou a fé dele em Jesus nas palavras de Jesus aí ele foi curado você nota que Jesus não disse eu estou te curando agora pega a sua máquina, não, ele simplesmente diz levanta e anda isso se chama autoridade e quando nós entendemos a autoridade de Jesus e nós ativamos a fé através da obediência. Os milagres acontecem. Eu não sei qual é o milagre que você precisa de Jesus. Mas se você reconhece a autoridade do Cristo. E você tem fé. Haja com, com, com a sua obediência. Aquele homem foi curado. A palavra diz que imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. E aí você nota que... Na minha e na sua Bíblia, no verso 9, no finalzinho, diz assim: Isso aconteceu num sábado. Mais uma vez a gente vê o problema da religiosidade. A religiosidade denunciava que aquilo aconteceu num sábado. E até hoje nós temos pessoas que vivem ainda com certos preceitos que já foram cumpridos em Cristo. No verso 10, fala que quando os judeus viram aquele homem carregando a maca, eles não se alegraram porque ele havia sido curado. Eles não perguntaram o que, que ele estava fazendo com aquela maca, mas eles disseram, hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca, porque no, na religião judaica você não pode fazer nenhum esforço no sábado. Mas isso era mentira. Porque se o boi de algum dos fariseus caísse no buraco, eles iam lá e tiravam. Eles não deixariam o animal morrer. Eles eram seletivos na religiosidade. Assim como são as pessoas no dia de hoje. As religiões são seletivas. As regras são de acordo com o tipo de pessoa que está recebendo. E eu queria que você abrisse os seus olhos espirituais para isso. Para ver se você não está sendo cego pela religiosidade. Porque as pessoas quando estão presas pela religiosidade, elas não conseguem enxergar o milagre. Elas não vivem o milagre. Aqueles homens judeus disseram para ele, rapaz, isso aí está errado, você não pode carregar a maca no dia de sábado. E o que, é que ele responde? O homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Isso aqui é algo interessante também, nesse texto. Jesus cura aquele homem, mas ele não se identifica. Para aquele homem, talvez, qualquer pessoa poderia ter sido responsável por essa cura. Tem pessoas que muitas vezes são abençoadas e elas acabam dando a glória a outros e não a Jesus. Saiba que somente Jesus tem o poder para fazer o bem, para curar. Ninguém mais. Mas Jesus não se preocupa com honras e glórias e títulos e fama ele faz isso porque ele é bom. E aí os judeus perguntam para ele: quem foi que mandou você pegar essa maca e andar? <risos> Mais uma vez a religiosidade entra em ação. Ao invés de estarem perguntando quem é esse homem milagroso, quem é esse enviado de Deus? Não. Quem foi que mandou você pegar a maca e andar? Como se fosse uma coisa terrível alguém ser curado. Eu confesso para vocês, quando eu estava agora na Etiópia, eu estava fazendo evangelismo de ruas, e um homem paralítico veio até mim. E aí eu disse para ele: Posso orar por você, para Jesus curar você da sua paralisia? E sabe o que, que o homem me disse? Não toque em mim. Eu já tenho a minha religião. Eu sou ortodoxo, com muito orgulho. Eu não preciso que você ore por mim. Eu fiquei chocado com aquilo. Mas ele recusou a cura. Não a cura que o Eduardo oferecia, mas a cura de Jesus na vida dele. Ele preferiu se apegar à sua religiosidade. E aí ele mostrou para mim um crucifixo que ele tinha no pescoço, todo orgulhoso. E ele mostra aquele crucifixo para mim e pergunta, o que você acha disso, disso aqui? eu digo, foi nessa cruz que eu e você tivemos os nossos pecados redimidos. Eu acho esse talvez o maior símbolo de redenção da humanidade. O símbolo mais triste e mais lindo que nós podemos encontrar. Mas a religiosidade daquele homem impediu que ele fosse curado naquele dia. Porque para ele era mais importante seguir a religião do que receber a cura de Jesus. E muitos fariseus, judeus, passaram por isso. Enquanto os judeus estavam ensinando nas sinagogas a respeito da vinda do Senhor, a respeito da palavra de Deus, o próprio Deus estava no lado de fora da sinagoga, curando pessoas, salvando almas, e mostrando que o reino de Deus já havia chegado. Você está entendendo a diferença? Da religiosidade? É por isso que ela é tão perigosa. E há tantas pessoas que estão presas na religiosidade. Alguns de uma maneira automática. Sabe aquela história, Síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Outros dizem: o meu avô era dessa religião, meu pai era dessa religião e eu também serei. Nós não devemos ter fidelidade a tradições e religiões, nós temos que ser fiéis a Jesus. Ele sim pagou um preço pelas nossas vidas, ele sim tem poder de mudar as nossas vidas. Então os judeus, os religiosos, questionavam por que, que aquele homem pegou a maca para andar. Enquanto que uma pessoa de Deus, que conhece Deus, estaria ju jubilosa, feliz, por ver que uma vida tinha sido transformada. Eu confesso a vocês, meu maior desejo é viver um sobrenatural de Deus. Porque se a Bíblia diz que é possível, eu creio na Palavra de Deus. E eu quero. Eu não quero ser como aqueles judeus questionando porque pessoas pegam a maca e andam. Mas eu quero ser como Jesus, que vai diretamente de encontro à necessidade das pessoas e oferece aquilo que elas não podem encontrar na religião, na tradição e nos homens. Foi para isso que Jesus nos chamou. Agora, olha que interessante. Verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Aqui nós podemos ter uma ideia da causa da paralisia daquele homem. Se você está conosco há um bom tempo, você já deve se lembrar nós já fizemos um estudo sobre a causa das enfermidades existem enfermidades causadas por conta da entrada do pecado no mundo que debilitou o corpo do ser humano trouxe os vírus as bactérias, os fungos e tantos outros problemas e existem também as, as enfermidades que são causadas de maneira espiritual o que provavelmente era nesse homem porque Jesus disse, olha, não volte a pecar, ou seja, para que não, algo pior não aconteça a você. Muito provavelmente, a paralisia desse homem foi causada por algum pecado cometido. Ela tinha uma causa espiritual. E talvez alguns de vocês, ao ouvirem isso, achem isso estranho. Mas eu, eu mesmo posso testemunhar, uma vez que eu estava na cidade de Codó, no Maranhão, numa cruzada evangelística, e nós recebemos um homem que estava possesso por espíritos malignos. Ele chegou numa cadeira de rodas, dentro da, da tenda, onde nós fazíamos o trabalho de libertação. E quando nós oramos por aquele homem, e expulsamos aqueles espíritos malignos, foi maravilhoso, porque ele saiu da tenda empurrando a cadeira. A paralisia que aquele homem tinha era causada por espíritos. Então ele saiu de lá curado, empurrando a cadeira. Então acontecem essas coisas. É o sobrenatural. Funciona nos dois lados. Mas é necessário que nós tenhamos Jesus. E aqui Jesus dá esse aviso para aquele homem. Olha, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. você vai ver que tem várias passagens na Bíblia que Jesus recomenda isso para as pessoas. Se você já recebeu um milagre, se você recebeu uma cura, mas você leva a sua vida de qualquer maneira, tudo bem, Jesus te curou porque Ele te ama. Jesus te curou porque Ele é bom. Jesus te curou porque Ele tem misericórdia. Mas se você voltar a praticar uma vida de pecado, o mal, o mal pode suceder novamente para você. Porque o salário do pecado é a morte. Isso foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus. O pecado nunca vai ter um final feliz na nossa vida. Pelo contrário, a Bíblia diz que por conta do pecado, quando nós nascemos, dos nossos pais, nós já nascemos condenados como raça humana por conta do pecado. E que a única forma de escaparmos dessa condenação é através do sacrifício de Jesus, do arrependimento, do perdão. E foi isso que esse homem recebeu de Jesus. Ele foi perdoado. Tanto que no verso 15 ele fala, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Ele rendeu a devida glória a Jesus. E você? Tem testemunhado o que Jesus tem feito na sua vida? tem rendido glórias a Jesus pelo que tem feito na sua vida? Não que ele precise disso. Você vê que Jesus não faz questão de se identificar e dizer, olha, você tem que me glorificar. Mas as pessoas que ouvem o testemunho do que Jesus fez na sua vida, essas pessoas também podem ter as suas vidas transformadas. E nós temos aqui no grupo pessoas que já se achegaram aqui neste grupo, porque Jesus fez algo sobrenatural na vida de alguém próximo a essa pessoa. E isso instigou, inspirou, motivou a fé dessa pessoa a ser ativada também. É por isso que é tão importante testemunharmos aquilo que Jesus faz. Jesus não precisa, mas os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas da nossa cidade precisam ouvir de Jesus. Precisam saber que há uma esperança que elas não precisam ficar indo na beira do tanque, esperando a água ser agitada para que o um milagre aconteça. Jesus pode ir até você, aonde você estiver. Se você tem algo que você precisa de um milagre nessa hora, eu quero dar a você um momento para que você clame agora a Jesus. Se você se sente como aquele homem à beira do tanque, Todas as vezes você acha que agora vai e há um retrocesso. Convide Jesus e diga para Ele o que você quer nessa noite. Eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. O Espírito Santo de Deus é quem dirige essa mensagem. E se Ele trouxe essa mensagem é porque tem pessoas aqui que estavam precisando compreender essa necessidade que Jesus tem colocado no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus guarde a sua vida e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.